0: Ya comienza el programa hecho por hinchas para hinchas. Así inicia Tribuna Local. Todos, si no la gran mayoría, hemos escuchado la parábola de Juan el Mentiroso. Un pastorcito que tenía su rebaño de ovejas y que un día se aburrió de esta simple tarea, de esta simple labor, y dijo, voy a jugarle una broma a la gente del pueblo. Comenzó a gritar que venía el lobo, que el lobo lo estaba atacando y que se estaba comiendo a sus ovejas, y la gente del pueblo corrió a auxiliarlo, a ayudarlo, y al llegar se dio cuenta de que todo era una mentira, una burda mentira. La segunda vez pasó exactamente lo mismo. Gritó, la gente fue corriendo a tratar de ayudarlo y se encontró nuevamente con la misma imagen. Un niño riendo a carcajadas y el lobo por ningún lado. La tercera vez ya no fue una simple broma. El lobo realmente se estaba comiendo a las ovejas del niño y gritaba de manera desaforada y tratando de que, de que lo auxiliaran, de que lo ayudaran. Esta vez ya nadie le creyó, nadie se acercó y el niño solo atinó a ver cómo perdía su rebaño por haber mentido de esa manera. Esa parábola nos trae a colación las mentiras que ha dicho Juan Reynoso y que lo ha llevado al punto en el que ya nadie o los pocos que creían en él ya no confían en su proceso. Debo admitir que yo era uno de esos incrédulos e ingenuos que le daba el beneficio de la duda al cabezón porque pensaba que había algo, había una esperanza. Porque después de haber hecho dos partidos como el de Paraguay y Brasil, Reynoso debió haberse dado cuenta qué nos faltaba. ¿Qué podía ayudarnos a ser un poquito más ofensivos, a buscar el arco rival, a cambiar las cosas negativas que se habían dado en los dos primeros partidos? Sobre todo porque en el primero contra Paraguay en Ciudad del Este con 10 hombres no se podía hacer un análisis del todo bueno había que evaluar los primeros minutos pero no podíamos sacar conclusiones de ese partido con Brasil se jugó bien porque la idea defensiva funcionó funcionó hasta tres cuartos de tres cuartos para arriba sin ideas, sin intención de ataque alguna. Contra Chile, yo esperaba que la cosa fuera diferente, que hubiera al menos un ápice de ganas, de esas ganas que tal vez un deportista de élite, un deportista que algún momento sufrió de un eh, ataque por parte de mal llamado hinchas, de algunos eh, adaptados chilenos en el, aquel año 97, tal vez ese ego de, que yo creo que todos los deportistas tienen hubiera podido despertar las ganas de salir a ganar el partido allá en el Monumental de Colo-Colo. Grosso error, el mío, una vez más, mi inocencia creo, las ganas de, de querer creer en este proceso, me llevó a ese punto. Inclusive, mi pareja, mi novia, ya lo veía desde antes, me dijo... ...pero Luis, ¿qué haces confiando en ese entrenador que no sirve, que no se le ve absolutamente nada? Yo le decía, tranquila amor, descuida, ya, va, ya vamos a ver lo que tiene para mostrar el cabezón... ...ya vamos a ver lo que, lo que, lo que Reynoso puede hacer, con trabajo, dándole un par de fechas más seguramente mostrará algo, alguna mejora. Y ese sexto sentido que tienen las mujeres, pues, hizo por darle la razón en aquello que ella pensaba desde un inicio. Que Reynoso no es el técnico para la selección. Y las mentiras de Reynoso... Empezaron desde un inicio, desde que fue presentado en la Videna, Juan Reynoso dijo que lo que se había hecho bien en el proceso anterior se iba a respetar, no iba a haber un gran cambio, se iba a mantener las cosas que se habían hecho bien y a eso se le iba a agregar obviamente su sazón, su pimienta, las cosas que podía traer de su propia cosecha, que es propio. Todo entrenador que llega a dirigir un club o una, un equipo una selección quiere agregarle algo de lo suyo y eso está perfectamente bien. Pero ahí surge la primera mentira, el primer engaño. No se ha respetado nada de lo que se dejó ...del proceso anterior. Absolutamente nada. Gareca nos dejó... ...bien posicionados a nivel sudamericano... ...bien vistos... ...no solamente a nivel continental... ...sino a nivel mundial. Nos dejó un estilo, una forma... ...de jugar... ...respetando la pelota... ...tratando de buscar el partido... Hay momentos, hay hay encuentros en los que no se va a poder, porque no vamos a decir que todos los partidos que Areca disputó, pues los hizo maravillosamente bien o, o jugamos muy bien a la pelota, podríamos ir al, es más, al último partido de repechaje con Australia, que fue terrible, donde... No podíamos ni parar la pelota, ni dar un buen pase. Podríamos ir al partido en Barranquilla contra Colombia, donde atacamos una sola vez, pero fuimos muy efectivos. Nos metieron atrás. La idea no era salir a ratonear allá, pero el devenir del partido nos metió en nuestra propia cancha, en nuestro arco, y tuvimos suerte y tuvimos eficacia. Y ya está. Pero eso no era lo normal. Lo normal era que Perú saliera con un equipo ya repetido, ya conocido, a jugar, a tratar bien la pelota, porque eso es lo que tiene el peruano, que trata bien la pelota. Y es ahí donde yo creo que hay entrenadores que pueden ser seleccionadores también. Porque hay que tener en cuenta que la selección es muy diferente a entrenar a un club. Porque claro, Reynoso ha tenido muy buenas actuaciones, muy buenos campeonatos con clubes como Bolognesi, como Melgar, como Universitario, con el mismo Cruz Azul. Pero es porque ha tenido mucho tiempo de trabajo. Y creo que lo que necesita Reynoso para trasladar su idea es tiempo. Y con una selección, tiempo es lo que no tienes. Se juntan unos días antes, practican, reconocen la cancha y salen a jugar. No tienes tiempo para practicar o intentar cosas nuevas. O mejor dicho, introducir nuevas ideas de juego en tan poco tiempo. El caso de Polo. Polo por izquierda. Es un invento total de reinos. Y uno muy malo, por cierto. ¿Qué le costaba? Está bien. Tiene la excusa de que Reina no venía bien, que había estado en le con lesiones, que no venía pasando por un buen momento en alianza. Es claro, está bien. Pero Zambrano venía muy parecido a lo de Reina, si bien tal vez con un poquito más de tiempo de, de juego, pero también venía de lesiones y se termina lesionando en el partido. Termina saliendo con molestias. Y Reina, y si quieres que quiere era una apuesta, era algo probado. Era algo que ya se había visto resultados que había demostrado Brian Reina que con la selección, cuando se ponía la camiseta de, de la blanquirroja de Perú, era otra cosa. Era totalmente diferente a lo que pasaba con Alianza. Era un plus de muchos jugadores que vimos que pasó en la etapa anterior, que en su club tal vez no la venían pasando de la mejor manera, pero se ponían la camiseta de la selección y era como un bálsamo, era como un incentivo y, y conseguían sacar su mejor versión, un potencial oculto, no lo sé, que veíamos en el proceso anterior. Y si Reynoso quería respetar algo de ese proceso anterior, creo que debió haber sido eso. Saber que hay jugadores que se potencian mucho cuando se ponen el escudo. Y creo que él no lo ve. Él ve por encima de eso la idea de defender, de cuidar el cero y luego ya veremos pues qué surge arriba. Porque así, sin conexiones, sin jugadores que puedan alimentar a los delanteros, que puedan hacerla diferente, que puedan regatear, que puedan levantarse y sublevarse ante un momento del partido en el que tú dices, ok, el rival lo tiene controlado, pero yo voy a ir para adelante y voy a romper con esto. No, ese tipo de jugadores no son los del gusto de reinos Le gusta los que respetan el orden táctico, los que cumplen con las funciones que se les manda. Es muy obtuso, muy cuadriculado. Porque este partido, ya el de Argentina ya no importa si sale con un equipo mucho más encarador, mucho más eh, ofensivo, se podría decir, si es que es la palabra. El encuentro importante era con Chile, donde tenías que demostrar, porque era un rival con paridad, y tenía que demostrar que tenía la capacidad para poder hacer esas mejoras y esos cambios que no vimos en los partidos anteriores. Y no lo quiso hacer. ya qué sirve hacerlo con Argentina? Si Argentina, el campeón del mundo, es favorito y superior. No solo en nombre, sino en juego. A Perú. Chile, sin embargo, estaba en las mismas condiciones que nosotros antes del partido. Y nosotros parece, al menos... Por ahora, quedamos a revivir a los muertos de estas eliminatorias. Y empezamos con Chile y posiblemente en la siguiente fecha sigamos reviviendo a Bolivia, allá en La Paz, que viene terriblemente mal, viene pésimo, no gana ni de local y seguramente nosotros iremos allá a regalarle tres puntos y a volverlo al juego, a volverlo a la competencia, a revivirlo, porque parece que para eso está este Perú para ser el levantamuertos de estas eliminatorias. La psicología ha sido un tema muy importante también. Antes, el técnico tenía que convencerte. Tenía que hacerte creer que eras capaz de... De jugarle de igual a igual a rivales como Uruguay, como Colombia, como Ecuador, en Quito, como Paraguay. El peruano necesita mucho de eso. El peruano es mucho, es mucho de la cabeza. Necesita que tú vengas y le cambies la forma de pensar negativa que tiene. Convencerlo de que tiene todo lo necesario para no dejarse pisar por otro rival, para no dejarse sentir menos que el otro rival. Y eso también nos costó mucho ganarlo. Y Reynoso también se lo está trayendo abajo. No sé qué trabajo psicológico estén haciendo en la Videna, no lo sé, no sé. ¿Qué, qué tiene pensado Reynoso con respecto a lo que dijo en un inicio con referencia a respetar el proceso anterior? ¿Qué más mentiras nos dijo Reynoso? Bueno, ya lo vimos cuando hizo la convocatoria de Cueva, de Zambrano, de Orejas y lo sacó porque según él estaban con un desgaste, con algunas molestias y luego el fin de semana jugaron cada uno por sus respectivos equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto ha empezado con una seguidilla de mentiras y que ha llevado a la selección hasta este punto. Porque no se está haciendo absolutamente nada de lo que se dijo en un inicio que se iba a hacer. Y ahora Reynoso simplemente dice que se hace responsable y que... No va a dar nombres de jugadores que no han tenido un nivel aceptado, aceptable o que no han cumplido con la función que se les mandó. De alguna manera quitándose cierta responsabilidad del mezquino partido que se hizo en Santiago. ¿Qué le espera a Perú? Yo ya no sé qué creer. Esto de aquí lo voy guardando. Sí, lo voy guardando porque es probable que, que no lo veamos. Que no lo veamos. Aquí está la tabla de posiciones. Perú está noveno por obra y gracia al Señor y porque Bolivia la está haciendo peor que nosotros, pero seguramente en la siguiente fecha le daremos vida nuevamente a los bolivianos, porque así estamos. A esto hemos llegado. De la tabla de posiciones, yo considero y creo que los siete que están ahí primeros son los siete que van a clasificar. El orden puede variar. Por ejemplo, yo creo que Colombia, los primeros cuatro están casi fijos, diría yo. El quinto, el sexto y el cupo, el medio cupo ese es en donde los, los nombres y las posiciones pueden cambiar. Pero así es como creo que, que va a quedar la tabla al final. Y, y tal vez entre Perú y Bolivia esté también quien, quien quede último, ¿no? Puede cambiar ahí también la, la posición. La oportunidad estuvo. Ahí no solo la dejó pasar. Muchos esperan que contra Argentina haya un cambio, haya otra intención de juego. Yo lo dudo. Y con Argentina es salir a comerte mínimo tres o cuatro goles si es que no... Y cuidas porque hay partidos en los cuales sí si tienes que salir a tener una idea un poco más defensiva como con Brasil pero hay rivales a los que no no puedes jugarles de esa manera y Chile era uno de ellos adiós oportunidad acabará el año reinoso ¿Nos irá de igual manera contra Bolivia y Venezuela? Tal vez este año nos estemos despidiendo de un técnico en el cual yo confié en un inicio. Pensé que, que si cambiaba algunas cosas iba a haber resultados. pero debo reconocer también que Peque de ingenuo. Peque de ingenuo. Y ya hemos visto los resultados. No sé qué pasa contra Argentina, pero la desilusión ya está, la desazón ya está. Y las ganas de ver un partido de Perú ya no son las mismas, porque sabes que no vas a llegar al arco, porque sabes que todo el partido vas a estar a metido atrás, que te estén atacando, porque sabes que cada partido que pasa, el objetivo de clasificar al mundial está más lejos, está más lejos. Tenemos al menos algunas cosas positivas: que es que para los siguientes partidos ya habremos recuperado a la padula, pero igual, sin alimentarlo, sin una propuesta de ataque, la padula va a estar en un oasis igual que guerrero. Ahorita. En este momento nos encontramos más cerca de quedar eliminados que de pelear por ese cupo, por ese medio cupo de repechaje. Cambia, reinos Cambia ya porque nos estamos hundiendo. Nos estamos hundiendo y tú eres el capitán de este barco. Y tú eres el que nos está hundiendo. Tú eres el que está dinamitando desde dentro todo ese trabajo que se había construido. Sin más... Creo que ya este momento de catarsis ha sido suficiente. Vamos a esperar los siguientes partidos. Vamos a ver la previa contra Argentina. Ya para qué, como diría alguna canción. Pero igual, hay que estar ahí porque esto, esto no es ni de Reynoso, ni de Polo, ni de Canchita. Eh, esto es de todos. Y esto... Tenemos que apoyarlo hasta el final. Este quien esté. Me despido. Hasta una siguiente ocasión. Nos vemos. Chao. Tribuna local.